1: Никогда такого не было и вот опять Реформу техосмотра, которая была запланирована на 1 марта Могут отложить до осени, например Ну просто потому что подводные камни полезли а За месяц до вступления всей этой затеи в силу Всем доброе утро, я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов Редактор репортала осипов.про у нас на связи Парни, доброе утро
2: Доброе утро, доброе утро
1: координат наши в пространстве 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира и сообщение в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. не только по тем тем, которые мы обсуждаем планируем обсуждать поговорим еще про автомобили про конкретные модели про характерные косяки, неисправности вот, вот это все теперь по поводу реформы техосмотра что происходит? что происходит? Эти люди ä, попробовали работать с системой еаи в боевом режиме. Не а это значит, получилось. Да. Первая фотография с геометкой подгружается в систему до начала процедуры оформления диагностической карты. Ключевая фраза, ключевое слово – с геометкой. Без этой... Фоточки система не даст начать. Выясняется, что фотографии система не принимает, потому что, по правилам, геометка должна находиться плюс-минус 15 метров от нахождения пункта ТО, зарегистрированного в системе, а из-за плотной застройки э, навигационный сигнал искажается, погрешность больше 15 метров, система тупо не принимает такую фоточку.
3: Кошмар! Вот прежде чем мы не начали уходить в дебри этого законотворчества, да, так сказать, а этого, там это Да, я просто процитирую. Вот только что пришло первое сообщение, и абсолютно правильное. Здравствуйте. Вопрос: а нужен ли вообще этот техосмотр? Ответ нет. Но это наше
2: персональное личное мнение, это которое может, может отличаться от официальной позиции
3: кого-нибудь и чего из всех Из всех реформ, не особенно удачных, это, пожалуй, самое неудачное. Вот за счет техосмотра.
2: Конечно. Очень и... будет космические, как раньше, что хорошо из этого. Давайте так. Значит, Во-первых, давайте мы всех успокоим. Во-первых. Все диагностические карты, которые вы, дорогие друзья, получите в рамках прохождения процедуры техосмотра до 1 марта 2021 года, будут действительны, и по ним вы вполне сможете купить полис ОСАГО. Это во-первых. Во-вторых, уже сейчас, судя по всему, понятно, что с 1 марта новые правила фактически не заработают. Фактически они, скорее всего, заработают с 1 сентября, будет дана отсрочка на полгода. Почему? Дим, вы правильно заметили, из-за вот этих вот геометок. Значит, как альтернативу сейчас что предлагается? Чтобы, значит, ЕАИ-100 дополнить геометками системы ГЛОНАСС. Я не знаю, как там, чё, куда дополнять, какие метки куда вставлять надо. А дилеры ГЛОНАС... тоже предложили
3: еще и GPS
2: разрешить. Да, да, дилеры, правда, тут же сказали, нет, Глонаса мало, давайте GPS тогда точно стабильнее будет, но GPS мы не можем, мы суверенные. У нас Глонас. Ну, должен, наверное, работать. Окей, пусть работает. Но с учетом того, что теперь пункт технического осмотра, как верно написали в одном материале, это больше не стол со стулом, да, и человеком с бумажками. Это целый сервис многомиллионным оборудованием, включая вот это вот все, фиксирование, понимаешь, геометки и так далее, это может привести к тому, что просто никто не захочет этим заниматься. А потому что тарифы. Когда
1: Ах. в последний раз тариф на техосмотры пересматривали <связь> По-моему, ну,
2: это регулярный у нас такой процесс. Вот не, он...
1: не, 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 слушайте, чуть не, не 10 лет. 800 рублей, как было там в условном 2010-м, так до сих пор и остается.
2: Да, ну, да. А у нас же нет инфляции, у нас стабильно все. Дмитрий, все хорошо. А -а. Нет, все норм В этом отношении я, например, не переживаю, что он э, недорог. Нет, вот... Не а... хотите, не работайте. По слушайте. большому счету, вот ты знаешь, такая вот мысль. Один слушатель нам ее подсказал, скажу честно. А, если... Техосмотр нужен государству, потому что человек категории Homo sapiens, водитель категории Homo sapiens, все-таки следит за своим автомобилем. Да если он нужен государству, пусть за свой счет и делает это. А вот человек из Пермского края, успока...
3: он, да. да, он, например, какие-то странные вещи говорит: сломать эту контору, надо, всю. Какую? Вот ты понимаешь, что интересы, нескольких ведомств сошлись, между прочим, МВД. Раз. РСА. Два. И. И все остальные. И, и гаишники на дорогах. Нет, нет, нет. Ну, гаишники на дорогах, да, это отдельно. Это история. мы об этом еще поговорим чуть позже. И те, кто организует эти самые пункты, техосмотра Ой, специально. А кто это? Вот кто, кто же вот, эти люди? Вот, кто им разрешает
2: работать? Которые раньше были кто гаишными техосмотрами. Кто владельцы? Давайте-ка посмотрим на этих владельцев. Мы на самом не деле, знаем,
3: конечно. На самом деле, дорогие друзья, все же совершенно предельно просто. да? Вы проходите техобслуживание
2: в... У у у в сервисе. У себя в сервисе. Неважно, официально это сервис, но это сервис, это который сервис. нормальный и имеет лицензию на проведение обслуживания автомобилей.
3: Почему бы ему не выдавать вам, там, я не знаю, вот эту диагностическую карту? Нет, но ну, многие далее. так и делают. И... И он отвечает за это полностью. Зачем какие-то отдельные пункты, на которые
2: а... обязательно приехать? Надо? Многие сервисы так и делают. Тут вопрос сертификации, что кто-то хочет получать сертификаты, устанавливать себе это оборудование, которое стоит несколько миллионов рублей, либо оно у них уже есть и а... получай.
1: Это оборудование не окупится на там. Никогда. Ну, еще, еще десяток лет при э, тарифах, которые Конечно. власти до сих пор не могут пересмотреть. Почему, кстати, отдельный вопрос. И страховщики в связи с этим бьют тревогу. Потому что, смотрите, в стране э, по состоянию на начало 2021 года было официально зарегистрировано 5300 пунктов техосмотра на всю страну.
2: Это очень мало. Это а, очень мало.
1: Только половина из вот этих 500, э, до да, 5300 объявила Российскому Союзу автостраховщиков, что готова работать по новым правилам, и в РСА э, говорят, что очереди будут.
2: Конечно, Ваш... будут.
1: Да, с 1 марта, если все пойдет по плану, э, как запланировали власти, будут очереди.
2: Да, так и будет, на самом деле. Действительно, так и будет. Потому что э, пунктов технического осмотра становится мало. Ведь поймите, что сейчас, если мы посмотрим на вот эти вот 50% пунктов, которые сказали, что они готовы, то вы с удивлением обнаружите, что подавляющее большинство из них – это, в общем-то, официальные или неофициальные сервисные станции, которые без этого занимают, э, занимаются обслуживанием автомобилей. То есть процедура техосмотра для них как... Бизнес вот единицы чрезвычайно убыточный и невыгодно. А я
3: считаю, что нет. Почему? А потому что будет, скорее всего, организовано, ну, скажем, не везде, ну так. Коллективный и, прием и, граждан? гражданства. Я, сейчас, я сейчас именно. О. Товарищ, товарищ, гражданин, хорошо. Да. Господин. Проезжайте, пожалуйста. Остановитесь на секундочку. Нужно сделать снимок, определить геолокацию. Проезжайте. Вот ваш талон. Погодите, Покажите. Карта.
1: Смотрите, на МВД на этой неделе опубликовала приказ, который устанавливает так называемые индикаторы риска нарушений обязательных требований операторами техосмотра. А один вот с из... этого
2: места поподробнее, пожалуйста, да. Дим, потому что один я из... уже теряюсь.
1: А, да, один из индикаторов эм, превышение пропускной способности. То есть, то есть если э, в системе Я и 100 будет написано, что вот этот конкретный оператор ТО способен пропустить 100 машин в день, э, ему будет позволено 105 машин в день, потому что погрешность 5%, но если он м, сделает 106 машин в день, то к нему придет внеплановая проверка.
2: Дим, а если он сделает 90, но при этом каждому предложит кофе, чтобы затянуть сей процесс по пути от, выхода, от входа до выхода? А, а если он сделает круглосуточную работу... Нет, да, понимаете, вот Но у него... С другой что, стороны, какая да. Какая разница? Ну, кофеек он будет предлагать своим клиентам, скажет, ребят, ну, не надо сейчас вот быстро пролетать, не надо, давайте мы тут вот создадим иллюзию. Нет, люди. кофеек, я тебе хочу сказать, это дополнительные расходы, в 700 рублей не впишешь. Сейчас, нет, минуточку, если ты приедешь на подобный пункт осмотра, вот на подобные, о котором мы сейчас говорим, то кофе, как там, все равно цена будет больше, и поэтому кофе может быть включено в стоимость для комфорта вашего проживания, чтобы ты понимал, за что ты платишь, что боже ты мой, готов, я, диагностическая вот, карта.
3: Вот. Вы знаете, что Но самое главное, давайте мы определимся, сколько же на самом деле ДТП совершается по причине
2: технических неисправностей в автомобиле. Ну, вот Ты, кстати, отвечаешь фактически на вопрос нашего слушателя 55-го да, из Ростовской области. На самом деле, совершается, но небольшой процент ДТП именно из-за неисправности. Меньше 4 могу тебе сказать. Наблюдался рост на самом деле, будет откровенно в 2020 году, но все равно это, конечно, мало. Это ни в какое сравнение не идет, как правильно опять же отмечает наш уважаемый слушатель, с тем, какое количество людей гибнет из-за отсутствия разделительных барьеров, допустим, на дорогах и на магистрали. Ну, короче говоря,
3: из-за из дорог, из-за их качества, из-за неправильной организации движения. Конечно, можно. конечно. Это несопоставимые
2: цифры. Конечно. И уже, наконец, прекратим, давать с этим... Вот, вообще, получится. парадоксально, вот и Свердловская область написали. Это просто завуалированный налог, как и плата за капремонт. Вы вот знаете, я согласен и не согласен с вами, потому что капремонт вот у меня сейчас в доме начался, стояки меняют. Да, так вот лучше, Это бы, лучше бы они никогда этого не делали, потому что мне сейчас будет уничтожен весь туалет. Вот целиком и полностью. Им нужен полный доступ от крыши до этого сам. Поэтому весь ремонт сейчас пойдет, тар -тар -тар -тар, потому что они стояки, видишь, ли меняют по всему дому. Поэтому, знаете, лучше этого капремонта бы и не было. А по поводу того, что завуалированного налога. Это страшно, страшно именно в каком-то смысле слышать, потому что, по идее, вот эта система технического осмотра должна как раз-таки контролировать техническое состояние транспортных средств. Да? Ага. У нас... 80% автомобилистов
1: да. в нашей стране покупают. ТО,
2: это, ну, все мы знаем. Дима страшные вещи. Где? А политично рассуждаешь, да? Как было в одном известном фильме. Что значит покупать? Никто не покупает. Все мы честно ездим во все сервисы. Всегда перезагн... проходим тех осмотреть. 40
3: с лишним лет, как бы, я
2: один раз проходил. Вот третер, не надо, по а? Вот не, не надо, сейчас вы знаете, или вот это. И вот, выехал да? без тормозов в советское время. Вот. Вот, не надо лодку раскачивать, все нормально, все хорошо у нас с осмотров. Все, все прекрасно на самом деле, и так и будет. А вот а... о том, что будут делать гаишники дальше, мне кажется, надо будет чуть попозже, после небольшого перерыва, поговорить. Как считаете, Дмитрий?
1: Да, слушайте, там, в общем, ДПС собирается изымать документы за неработающие фары и дворники, потому что... Потому что техосмотр плохой, видимо, поэтому. Всем жить хочется. Вернемся через пару минут. Буквально, Андрей Олег Осипов, редактор портала испов.про, у нас на связи.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: В общем, ДПС может изымать документы за неработающие фары и дворники. Это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Ну, как студия, такая импровизированная. Я сейчас на берегу не вы, на Андрея Косипова. Где вы, кстати?
2: Москве, в Москве, вовсе у себя, собственно говоря. А, то
1: есть вернулись из командировок. Ладно, окей. А, координаты наши во времени и в пространстве. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Это для сообщений в WhatsApp и в Viber. А, ну, горячая тема сегодня с утра. А, реформа. Техосмотры последствия под этот шумок, значит, МВД доработала законопроект об изъятии документов за техническую неисправность машин прямо на дороге. Значит, э, э, инспекторы смогут приостанавливать действие диагностической карты э, через процедуру, которая называется запрещение эксплуатации транспортных средств при наличии выявленных неисправностей. Эм, Неработающие фары, значит, неработающие дворники со стороны водителя. Все это придет к тому, что, ну, в общем, нам с вами запретят ездить, передвигаться. Если в течение 72 часов поломка не устранена, СТС изымается, машина стоится на прикол.
3: Да, всем жить хочется. Причем я знаю, за чей счет. Вообще автомобилисты, автовладельцы они мне напоминают дойных коров на дорогах. Хотя и на четырех колесах, а не на четырех
2: ногах. А мне-то знаешь, я вот не хочу так пессимистично. Мне сразу же почему-то такая вот картинка, мы же все думаем, образ вот подходит, подходит, собственно говоря, гаишник. Так, включите, пожалуйста, дворники, а ты, а может, вам еще и побрызгать заодно сразу? Угу. 네, ну, конечно, да, да, ну, что, пошути, пошути, да. пошути,
3: пошути. Ну, да, там, угу. там только шутит. Нет, ну, там с ними, да, да, вот единственное, единственное, что так сказать, в этом законе еще может как-то успокоить, 72 часа вам дается
2: для исправления этих ситуаций. А потом исправных. я сам должен честно прийти в ГИБДД и сдать СТС, что ли? Я не устранил, извините, я дурак, ничего не сделал. Вот вам, Но... пожалуйста. Вот мне просто интересно, как это будет. Если вы у меня на месте его не будете отбирать, а... как вы через 72 часа проконтролируете, что я все исправил?
1: Значит, в законопроекте, да. э, о котором идет речь, написано, что процедуру изъятия будет прописывать правительство э, Российской Федерации. Насколько я понимаю, а... просто СТС, номер СТС будет вноситься в базу аннулированных или приостановленных, я не знаю, как это называется, вот, и... Э, в тот момент, когда значит, данные о том, что человек прошел э, внеплановый, э, внеплановый техосмотр поступит в базу я и 100, вот. ему снова вернут как бы приостановленную диагностическую карту данные об этом поступит в госавтоинспекцию и госавтоинспекция автоматически разблокирует стс человек, Какая который...
2: глупость как... а? а если человек поехал просто на сервисе поменял лампочки или починил а если сам вкрутил вот тут же пря, да. при составлении
1: протокола а вот если, да если сам вкручиваешь лампочку во время пока инспектор пишет протокол то никакого приостановления нет то есть, э, ты устранил неисправность на месте. И что, он зря будет бумагу тратить протокольную? Они номерные, между прочим, протоколы. Да. да. Штраф 500 рублей за неработающую лампочку никто не отменял.
2: А скидка 500 рублей есть? А, Это значит, автоматический 50%. штраф. Угу. Отлично. Так, ну вот вы знаете, мне обращу внимание на СМС-портал, в этой связи очень хочется процитировать сообщение нашего слушателя Свердловской области, обращать внимание на все решения, патрули, патрулировать и быть принципиальным. Речь идет о том, что вот первая фраза, она выражает все. Скорее всего, ГИБДД должно работать. Вот скорее всего, ГИБДД должно работать. нам вот было, это возможно, отлично вообще. то вообще.
3: говоря, как это не парадоксально, вот мне бы лично хотелось, чтобы ГИБДД работало. Но только не... Э Преследуя определенные цели. Безопасность на дороге, да? Да. Вот и все. А все вот эти вот вещи, они к безопасности, с моей точки зрения, имеют косвенное отношение все-таки. Не работает фара. Ну, без фары только ненормальный человек может выехать, на самом деле, на дорогу. Mm -hmm. И в этом смысле надо доверять больше автовладельцам. Короче говоря... Очень много тех, кто хочет нас подоить, залезть в наш бумажник. И вот за этим самым регламентом, вот за этим положением я вижу только одно – желание заработать, больше ничего – вот, это знаете, субъективное мнение. Конечно. Да, как,
2: как вот я не могу не процитировать другое субъективное мнение. Хорошо, что у нас есть расшифровка аудио. Дорогие друзья, мы голосовые сообщения не можем слышать в, вашем, в нашем эфире. Но просто я вам по секрету так одну умную вещь скажу: да? мы читать мы можем, а слушать голосовые сообщения мы не можем. Потому что иногда тогда их будут слышать все, включая вас во время эфира. Значит, я не буду цитировать длинные сообщения нашего слушателя из Новосибирской области, суть которого сходится к тому, что мы там неправильно рассуждаем, незрелые люди там и так далее, то подобное, а, по поводу, значит, он считает, вот мне всегда интересно такие вот, как у человека в голове одно и то же умещается, да, он говорит, что бардак в стране настанет, если все отменить, вы посмотрите, молодые выросли, никаких вообще правил не хотят соблюдать, и дальше он начинает хаять правительство по этому поводу, да, вот, э, ладно, я не буду говорить о том, как вот это все совмещается, но, во-первых, почему такой пессимист по поводу молодых людей? Почему такой пессимизм по поводу автовладельцев? Вы реально думаете, что каждый автовладелец обладает с, с, с такими серьезными суицидальными тенденциями и выезжает на дорогу исключительно с неисправными тормозами и рулевым управления? Это во-первых. Андрей, Йо?
1: русская авось никто не отменял уже много-много лет. Хорошо.
2: Но... Даже при таком раскладе. Отвечу, я вам. Вот. Сейчас, после того, как мы уже не первый год говорим о техосмотра, да, вот вы реально думаете, что то, что сейчас предлагается, действительно окажет прямое влияние на техническое состояние транспорта, на, безопасность, на, наших дорог, да, на безопасность? Понимаете? Конечно, ну, нет. Ну, конечно же, нет. Ничего это не так. Потому что как покупали, так и будут покупать. Вот как и СТС. Будут изымать СТС, соответственно, ну что это за... Да никто не будет этим делать. Потому что это никому не нужно. Это просто лишний повод сотруднику ГИБДД остановить нас. Но, по большому счету, с неработающими фарами они и так имели право останавливать. Это прописано в правилах дорожного движения, Они сейчас, и и штраф.
3: Они сейчас могут останавливать по любому поводу и без повода, между прочим. Да, вот Проверка
2: именно.
1: документов, все. 71-й из Московской области в пишет, зная, как работают наши базы, могу представить себе, в какую тягомотину превратиться доказательство того, что ты не верблет.
2: Ну, конечно, вот. конечно. Ну, конечно же. И вот вообще, это, на самом деле, мы не раз об этом говорим, что, к сожалению, это главный посыл Большинства реформ, которые осуществляются над автовладельцем Я бы так это сформулировал на самом деле Это что... широкомасштабного эксперимента Да, этого широкомасштабного эксперимента над автовладельцем Мы должны доказывать, что мы ничего не нарушили Мы должны доказывать, что у нас машина в технически исправном состоянии То есть не вы, ребят, должны, контролирующие органы, мне показать Где я там что-то не так сделал, да А я должен доказывать, что я, собственно говоря, законопослушный гражданин Это а вообще
1: глупость но справедливости ради, смотрите, значит, то, о чем мы сейчас говорим, вот эта возможность, точнее, право, которое получат инспекторы ДПС, изымать СТС за неисправность, которую невозможно устранить на месте, так вот, это только проект приказа Министерства внутренних дел. И Я боюсь проектов. Будет... Да, будет направлен в правительство, значит, там куча согласований, мы помним, как все это работает. Есть нифиговая вероятность того, что это точно так же, как и многое другое, ляжет под сукно.
2: Вот пусть там и лежит. Вот вы можно какой-нибудь какой гвоздик к этому сукну? Я готов клей даже на клей скинуться, как-нибудь, чтобы под знаете, сукном и осталось.
3: Если бы э, речь шла о проекте, который предполагает возврат немедленных денег э, за э, неправомерные штрафы с камер фото видеофиксации, я бы сказал, что это, конечно, проект ляжет по сукнову. Зачем
2: такой а гвозди?
3: А если речь идет о проекте, который предполагает заработок, он никогда не ляжет по сукну, он будет пробиваться с настойчивостью университета. И рано или поздно, увы, что-то подобное будет принято. А так показывает весь жизненный опыт мой. Это потому что они скользкие эти проекты. Мне
2: вот просто интересно. Это или потому, потому что в них изначально что, это заложено.
3: Потому что изначально они нацелены на то, чтобы дать возможность заработать. Я не знаю там организациям, местным властям, большим властям или гаишникам. Так, это но... не имеет значения.
1: Олег, есть куча максим по поводу значит, слезы ребенка, по поводу того, что лес рубят, щепки летят. Вот те самые 3-4% ДТП, которые происходят по причине технической неисправности автомобилей, но все-таки повод для того, чтобы заставить людей, заставить, потому что, еще раз напомню, 80% автомобилистов в нашей стране не проходят ТО, они покупают диагностическую карту. Да. Ну, так вот, да. Не работает один механизм. Давайте попробуем другой механизм. Нет, 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 Попробуйте Дмитрий, вы знаете что? ...людей проходить ТО легально.
3: Здесь есть принципиальная ошибка. Если 80%, как вы говорите, покупают ТО, сделайте так, чтобы никто его не продавал. Вот именно. А вы зачем мучаете людей, так сказать? Конечно. Вы у себя разберитесь в ведомстве. Почему вы это, это у кого они покупают?
2: Кто-то же их продает. Как ну, продает вот их не физическое лицо. Как ну, в Советском
3: так. Союзе, я извиняюсь, я покупал совершенно спокойно тех отсмотр конечно. и был специально обученный эксперт инспектор которого я знал да конечно так и сейчас так вы размиритесь у себя чего вы людей-то мучаете?
2: -то? Конечно. А по поводу с того,
3: этим ГЛОНАСА, со всеми этими яистами и
2: так далее. Вот вам короткая история, которая вчера произошла. Позавчера произошла со мной. Я, меня вез таксист, бывший начальник колонны. Мужик на самом деле уже в возрасте. У него шкода Октавия была с пробегом 190 тысяч километров. Он мне рассказал, как он прошел, получил диагностическую карту буквально на днях. Это происходило следующим образом. Мы позвонили из Таксопарка, сказали приехать там за 30 км от Москвы. Он долго-долго ехал, собственно говоря, поэтому возмущался. Приехал туда. Там стоит 40 таких же машин такси, которых по очереди. Говорят, так, первый заехал, сфотографировали, проехал, подожди, 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 проехал. Значит, вот и все. То, чего и, вот, и вот они все. Никто ничего не проверял. И они все там получили диагностические карты. Понятное дело на каких условиях Но только, дорогие друзья, не надо с больной головы на здоровую перекладывать да? Нормально автовладелец сам следит за состоянием своего транспортного средства И почему и в конце концов, вот мы всегда боремся со следствием а не с причиной А почему вообще люди позволяли себе покупать эти диагностические карты и талоны техосмотра? Да потому что сама процедура была глупа В свое время, если это были ГАИшные
0: техосмотра Программа «Мой автомобиль» Мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке, да, да. из 10 попыток пароля осталось 2, ну бывает. Забыл пароль, да. Пока США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням. В 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем кается а с Эдвардом. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа Мой автомобиль.
1: Слушайте, мы все-таки еще не закончили с техосмотром. А, да, это Дмитрий Делинский и Андрей Олег Осипов, редакторы портала Осипов.про у нас на связи. А, у меня есть мысль такая: значит, есть сколько у нас есть выходов из всей этой ситуации, из всего этого э, цирка с конями? Э, полный переход э, техосмотра под крылоги БДД. Вариант номер один. Вариант номер два. Э, Да, было такое. Э, Другой уровень коррупции. Значит, вариант номер два. Появление стимулов для бизнеса э, к участию в экономической деятельности по техосмотру. Это означает резкий рост тарифов. Сейчас там 800 рублей. Либо и...
2: субсидии государства, чтобы да. сделать этот бизнес интересным.
1: Эм, третий вариант. Полная отмена техосмотра. Я так понимаю, вы вот за этот.
2: Ну, по крайней мере, для обычных автовладельцев... Было бы, на мой взгляд, ну, на наш, наверное, взгляд, самым правильным решением по той простой причине, что, ну, опять же, вот, обращаю внимание на СМС-портал, неполадки, из-за которых происходит дорожно-транспортное происшествие, 95% внезапно, а не из-за того, что водитель из гильдии. Действительно так, на самом деле. Если мы будем говорить о тех, о о тех дорожно-транспортных происшествиях, где написано, что они произошли в результате ненадлежащего состояния транспортных средств, то это, как правило резкие какие-то вещи это незапущенные проблемы с вот человек такой маргинал абсолютно не обращал на это внимание
1: ну совершенно на это на, на например обнаружили люфт в рулевой рейке но вот. пришлось ее разбираться значит менять пружинку но это уже отдельная история но так или иначе ты его сработала
2: ты его сработал Дим, ну, точно так же вам бы, сэр, обнаружили эту рулевую рейку, когда вы проходили бы ТО не как техосмотр, а ТО, как вот именно то, что вы должны делать с, пери... с определенной периодичностью, там каждые 10 тысяч километров, например. То же самое бы нашли. Да, кроме того, Дмитрий, а почему вы не заметили люфта изначально? Да, она вообще то гремит Это...
3: и
1: на руле отдается, если а... есть то, хороший люфт. Слушайте, я, я глупый, я таких вещей, ну, правда, не замечаю.
2: Но в, лю, в любом случае, ним у вас бы это обнаружили, когда вы в следующий раз приехали бы менять масло, потому что наверняка вы бы делаете вам диагностику, вы просите наверняка делать, собственно говоря, диагностику, и у вас бы это все дело обнаружили. Просто в данном случае вам подсказали, да, быстрее, просто раньше выявилась эта проблема, это безусловный плюс для такие вещи должны происходить именно в этом, если вот в идеалистическом варианте представить, как должен быть реализован да, технический осмотр и что он должен контролировать, то именно для этого он и нужен. Кроме да, 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 того, вам
3: он, же... Вам же исправили, Дмитрий, за деньги, я так понимаю, Леш? Да, Дмитрий, за деньги,
2: бесплатно. Да, так
3: вот нет. Я просто хотел сказать: что тут надо оценить, а он вообще был критический критически или нет, до 15 градусов, или нет?
2: Да, куда 15 градусов? Это уже как ездить-то. жена марка, а не наш КАМАЗ, который там 15 градусов это нормально. Я в
3: данном случае просто вспомнил тех регламент. Вот и все. А, Окей. Вот вы знаете. У да, мне, да у, у меня
1: созрел еще один вариант. Отвязать диагностическую карту от полиса ОСАГО.
2: Тоже правильный вариант. Но тогда... То понимаете, Дим, тут какая штука. Им всегда надо что-то к чему-то привязать. Должна быть всегда какая-то мотивация, чтобы потом отобрать. А чтобы потом отобрать, надо привязать. Поэтому вот и Придумали. Мне, мне меня вообще терзались мутные сомнения в самой, на заре уже, можно сказать, реформы техосмотра, когда контроль за, за сервисами передали Российскому Союзу автостраховщикам. Да? Уже было понятно, что что-то не то. Да? И что вот оно не так. то произошло. Диагностические карты. И теперь эти же люди, которые, значит, ратовали за то, чтобы отобрать все у ГИБДД, которые создали некую систему сертификации дилерских центров и недилерских центров в том числе, Проведем «Третьих самых», говорят, что «Нет, а давайте мы теперь отвяжем диагностическую карту от поля САГО. Ну, красавцы вообще. Слушайте, мы наконец поговорим о машинах, которые не нуждаются в прохождении ТО. Поэтому сделаем один вывод, который на самом деле подтверждается в том числе нашим уважаемым радиослушателям. Для частников это охраняет. Оставить ТО для общественного транспорта. А
1: что-то я вас не слышу, потеряю.
2: Мы здесь, мы здесь, мы здесь присутствуем. Вот. Оставить то для общественного транспорта, а что касается автомобилей физических лиц, не трогайте. Но, ну, по крайней мере, если машина не достигла десятилетнего возраста. И это было бы правильно. Потому что на ну, любой современный автомобиль, там, пять ему лет, пусть семь ему лет, если он, конечно, не бился там раз в две недели, то он находится в нормальном техническом состоянии. Не забывайте, что у машин сейчас настолько продвинутая система самодиагностики, что серьезными конструктивными недостатками она сама даже не заведется и не даст вам поехать. Вот об этом забывать не надо. А все остальное, это на самом деле действительно анахронизм. Давайте перейдем к автомобилям, тем более, что у нас сегодня машина интересная. Это абсолютно новое Долго. поколение «Шкода Октави». Долгожданная. Да, которую мы в какой-то веке, собственно говоря, нам и удалось протестировать. В Анапе, где в шляпе. Где в белой шляпе. Да, Итак, просто. начинайте, сэр. Как так, она?
3: Шкода, «Шкода Октави». Я вам должен сказать, что при взгляде вы понимаете, что это совершенно э, новый автомобиль. Да, она выглядит превосходно с моей точки зрения. Ну, понятно, что светодиоды по кругу, а в богатых комплектациях впереди могут быть и матричные пары, и так далее. Вы садитесь внутрь и сразу обращаетесь что необычное внимание на то, что необычный руль. Он двуспицевый. Но это Третий, сейчас у них модно. Это да, сейчас но... у них модно, а да, двухспицевый будет А когда вы кинули. Нет, не будет, нет, двуспицевый, двуспицевый. будет Пока да. двусписовый. И он достаточно функциональный. Там есть такие э, поворотные. Да, да да они, да, да. они достаточно удобные. Кроме всего прочего, если вы вдруг кинули взгляд вниз, то вы с удивлением э, увидели, что нет рукояти АКП. Ну, в данном случае, конечно, речь идет об автоматической коробке передач. Есть версии с механикой, и их несколько. А мне интересно, Но... а тогда рычаг, они куда? На место кнопок как раз? Да, на место кнопок. Там вполне достаточно. Место хватит. Мест. Места хватит. А так а, у вас? Слушайте,
1: да, да я, я вернулся. Кошак просто перегрыз провод. В общем, неважно. Так, а, что за машину мы обсуждаем? Мы Школа, обсуждаем «Шкода Октавия» новую. А, новая «Октавия».
3: Новую «Шкода Так вот, никакого рукояти переключения передачи КП нет. А есть э, клавиша. И сверху на э, консоли э, кнопочка «П» паркинг. Понятно, да? То есть вперед едете назад, назад, вперед. Два раза назад переходите с спортивный Ну, естественно, если ты заглушишь, лепестки, когда да. ты лучше двигатель,
2: она автоматически, а в парк автоматически
3: парк ставится в парк. Хорошо. Потому что эта технология shift бай Ни в одном другом автомобиле пока Volkswagen или других производителей я такой системы хитрой не видел. В принципе, она не смущает. Она понятна, и ты едешь сразу. Ты не задумываешься об этом. Это приятно. Это автомобиль, что самое главное, пожалуй, и самое важное впечатление. Да? Он едет... Э дороже, чем стоит, да, вот хорошо. так, грубо говоря, я бы сформулировал. Даже в версии с 1.4 TSI 150 стиль, да, что значит, даже я скажу, почему. Даже означает, что э, сзади стоит та же скручиваемая балка, да, то есть какой кошмар, да. но, но при этом настроенная подвеска так что автомобиль э, безукоризм плавность хода имеет. Вот это самое главное. Это, знаешь, напомню, Потому когда... что, угу. Послушай, почему я сказал, что даже, да? Потому что версия с двухлитровым TFSI, это уже многорыщажка сзади да. стоит, она еще да. более плавный ход обеспечивает. Должна. Это мы еще попробуем. Так вот, 1.4 э, с восьмиступенчатой автоматической коробкой, это, конечно, э, самая будет популярная, пожалуй, с моей точки зрения Не версия. Хотя таксисты вне всякого, вне всякого сомнения предпочтут 1,6 атмосферником, PI 110. -м. Ну, не да. только таксисты, да, скорее. Кстати, сказать, тот же самый 150-сильный -силь, 150 1,4 имеет комплектацию с механической шестиступенчатой коробкой передач. Uh -huh. То есть вы можете выбирать. Кроме всего прочего, как все настроено? Внутри изумительно тихо шумоизоляция выше всяких похвал. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет, если кому-то это что-то говорит, 0,254. Это один из лучших показателей. Мало класса. кому и что. Да, ну короче говоря, никаких аэродинамических шумов вообще ничего внутрь не проникает. Идеальная, э, идеальная тишина. Кроме всего прочего, автомобиль стал, помимо э, того, что я сказал, он стал длиннее на 19 мм и шире на 15 мм, то есть Место в салоне добавилось. При этом багажник тоже увеличился на 10 литров и составляет 578 литров полезного пространства. Разумеется... Это, э... это
2: мешков 5 картошки, наверное, чтобы понять. Мешков 575 литров. Чтобы... А то и 6. А то и Какой 6. мешок, 6. понимаешь?
3: Да. Вот, правда, мешок Правда, сзади в этой версии я обнаружил э, крепление 2 изофиксов, то есть на двух детей. И, кстати, для молодых семей это идеальный вариант, потому что, в принципе, если вы едете в большой компании куда-то, сзади, рослому человеку будет все же, машина-то компактная по-прежнему, будет все же э, немножко тесноваться. Он не сказал бы, что когда я прям на маленькой Теперь, чем, чем еще, помимо, так сказать, фары и так далее, чем еще подкупает автомобиль? Множество систем. Во-первых, великолепно настроены электроусилители руля. Никаких проблем, руль информативен, ноль прослеживается четко. Во-вторых, э, самое главное, э, дисплей, который 10, 10 с лишним дюймов на центральной консоли и перед вами приборная панель, это, по сути дела, тот же дисплей, который вы э, компонуете по собственному усмотрению. Разумеется, речь идет о тех версиях, которые
2: не начальные, которые чуть подороже. Mm -hmm. Но ну, я думаю, что там куча всяких технологий, и э, мы на самом деле возьмем эту машину. И подробнее будем да. говорить,
3: потому что надо посмотреть по расходу топлива, по эксплуатационным характеристикам каким-то другим. То есть
2: это все нуждается э, не просто в первом знакомстве. И я думаю, что мы возьмем как раз-таки две версии, одну за другое, вот Самая популярная сильно сильная и наиболее мощная, 190 сильно для того чтобы в том числе сравнить их по управляемости. Да. По-моему, по пришла пора прощаться, а мне быстренько очень отчаливать в аэропорт. Все, спасибо, о, Дмитрий.
1: Да. О, о гаджетизации автомобилей буквально через пару минут Сан, -Сан Пикуленко,
0: а мы, че, Программа... мы попрощаемся. Берегите Пока-пока. Поднимались
1: Иваны,
0: ни свет, ни заря Настоящий хип парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой Автомобиль
1: а это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, и в этой четверти часа у нас несколько нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о том, что ждет автолюбителей в ближайшем будущем. Автопилоты, бесконтактные способы оплаты проезда магистралей, подписка на автомобили, ну и так далее. Но слово Сансанычу.
4: Предыстория. Словно обидевшись на обвинение в застое, который якобы поразил глобальный автопром, производители машин решили попросту высадить нас всех из-за руля. Разом открыв шлюзы своих многолетних наработок, они обрушили на мир мощный поток новейших технологий. Надеюсь, мы в нем не утонем. Я много лет слышал от коллег, что ныне у автомобильных инженеров дефицит идей, а времена, когда они совершали настоящие прорывы, ушли в прошлое. Дескать, возятся тихонечко с моторами, по капле улучшая их характеристики. Или годами думают, как бы добавить еще ступень в коробку передач а где что-нибудь сенсационное, такое, чтобы аж в забу дыхание. И вот ответ получен. Многие концерны почти одновременно начали демонстрировать модели, которые оснащены автопилотом. Из разных уголков планеты приходят подтверждение, что уже есть машины, способные самостоятельно ездить не только по закрытым полигонам, но и из одного города в другой, при этом маневрируя в потоке, двигаясь строго по разметке, реагируя на знаки и паркуясь. Зашитые в машины технологии уверенно обеспечивают полное взаимодействие систем подруливания, распознавания препятствий, экстренного торможения. Дальше больше. Ныне тестируется функция этического выбора. Кого давить, если наезд на живое существо все-таки неизбежен? Увы, каким бы совершенным ни был робот, без ДТП не обойтись. И тут автомобиль сам должен будет принять решение. Сбить пьяного, рванувшегося под колеса, или же свернуть и въехать на автобусную остановку, где стоят семь бабушек. Для этого ныне полным ходом идет оцифровка фауны. Уже давно электроника может распознавать коров, лошадей, оленей. Недавно вот разобрались и с кенгуру, которые в Австралии скачут где попало. Работа кропотливая, но нужная. Ведь человеческий глаз не всегда может распознать например лося за деревьями лазерный детектор, выявит его и автомобиль либо притормозит заранее, либо изменит траекторию. Вполне работоспособен и целый ряд других систем, еще недавно встречавшихся только у фантастов. Представьте себе, в заданное время машина на автопилоте выехала со стоянки и подала сама себя к подъезду. Вы сели за руль, автопилотирование все-таки предполагает, что люди будут управлять транспортными средствами, хотя бы ради удовольствия. И тут же электроника берет на себя контроль за вашим состоянием. Ведь по статистике почти целый процент аварий случается, когда водитель потерял сознание. Автопилот распознает его состояние, датчики в руле отреагируют на пульс, температуру и потливость рук, камера станет контролировать зрачки, и если человек уснул или отключился, машина сразу остановится». Но чтобы все это вошло в жизнь, надо изменить законы. И бюрократы разных стран сейчас стремительно утверждают новые регламенты. Не так давно они, например, сдались под напором инженеров и пошли на то, что можно отменить жесткие требования, согласно которому любой водитель был обязан при движении строго держать руки на руле. Хотя тут есть и другой аспект. В противном случае будет затруднено отруливание машин в автоматическом режиме с полосы, где движется спецтранспорт, полиция, скорая помощь, или членовоз чиновником. Причем даже если он едет без сирены или маячков, система работает по протоколу «автомобиль-автомобиль». Вот здесь мы и подбираемся к корням все возрастающей изговорчивости бюрократов. Дело в том, что у них появился вполне материальный интерес к новациям. В частности, чиновники получают инструмент не только для тотального контроля всех и вся, но и для того, чтобы лишить граждан свободы бесплатного передвижения. Ведь массовое внедрение автопилотов невозможно. Возможно без инфраструктуры, так называемых умных дорог, где датчики и камеры стоят везде в дорожном полотне, на светофорах, знаках, разделителях полос. Все это безусловно обеспечивает безопасность. Система в состоянии предупредить автомобиль о яме на дороге, о залитой дождем колее, аналите. Но вместе с тем электроника отслеживает, кто и куда поехал, с каким весом и на какой скорости, где и зачем остановился. Следующий этап – сбор денег, причем бесконтактный. В одной из европейских стран уже отработали проект взымания абонентской платы за пользование автомобилем. Своего рода черный ящик фиксирует все действия транспортного средства. Движется ли оно по городу или по проселку, как часто выезжает на шоссе, где паркуется. Всего около 20 градаций, на каждую свой тариф. Машина же привязана к собственному счету, с которого списываются средства. При этом внедрение автопилота позволит попросту блокировать запуск двигателя, если депозит пуст. Вы думаете, все это далеко от нас во времени и пространстве? Ошибаетесь. Россия пусть и с отставанием, но движется в общем направлении. Любая платная магистраль, а скоро, кажется, все федеральные трассы станут платными, дает возможность внедрять эти технологии. К примеру, строящаяся ЦКАД уже делают как умную дорогу. А id метки которые позволяют идентифицировать любой автомобиль в любых условиях, тоже уже есть. С ними идет эксперимент в Татарстане. При этом рассчитывать на то, что невозможно заменить весь парк старых машин в стране, наивно. Для этого есть и отработанный в Европе при введении каталитических нейтрализаторов опыт в введении финансовых льгот и неподъемных налогов, и китайский опыт принудительной утилизации. А тот, кому инновационные личные транспорт, транспорт окажется не по карману или не по нраву, должен будет пересесть в транспорт общественный. Синклер Эддингтон из Калифорнийского технологического университета считает, что изменение привычных представлений в отношении различных видов потребления не только приводит к совместному использованию транспортных средств, но и также к большей гибкости в производстве этих самых транспортных средств. Вместо того, чтобы покупать и обслуживать один и тот же автомобиль в течение десятилетия или больше потребители пользуются услугами подписки на автомобили и могут выбирать их на лету в зависимости от своих потребностей. Например, одна и та же подписка на автомобиль может позволить водителям выбирать экономичный седан для поездок в рабочие дни и переключаться на внедорожник в выходные. От обычного лизинга и аренды подобные формы использования отличаются возможностью чаще менять автомобили. По большому счету при активной эксплуатации где-то за 3-5 лет вы заплатите Платите всю стоимость автомобиля. Но вам не надо хранить его, не надо платить за него налоги. То есть вы наслаждаетесь машиной, не привыкая к ней. Пользование без любви. Настоящий автомобилист, конечно, такого не приемлет. Многие считают, что подобные инновации лишают людей настоящего правильного отношения к технике и не дают постичь все богатство меняющегося автомира. Предыстория
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну и от себя добавлю, что личная машина уже давно перестала быть просто средством передвижения. А теперь это настоящий мультимедиа-центр на колесах. Так что вполне возможно, что впереди у нас эра настоящей мобильности, когда человек сможет работать, развлекаться, общаться в абсолютно любом месте, в абсолютно любое время. В том числе прямо из автомобиля. Вот вопрос. А хорошо ли это? На этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль